0: Kati, vítam ťa v podcaste Karier na kaviareň. Teším sa opäť počase, že budeme viesť ďalmavý rozhovor.
1: Ďakujem, Peti, a ja sa teším. Všetkých pozdravujem.
0: A teda pre tých, čo nás počúvajú, tak len tak prezradím, že nie je to prvýkrát, čo spolu vedíme takýto rozhovor. Už sme aj v minulosti zrealizovali niekoľko živých vysielaní na Facebooku, kde sme preberali napríklad aj témy silných, slabých stránok a prečo je to dôležité v našom osobnom rozvoji poznať sa, poznať tieto svoje stránky a ako teda vplyvajú na naše ďalšie rozhodovanie. No a ty pri takomto rozhodovaní, či už so sebou, samou, alebo so svojimi klientami používaš metodiku coachingu, ktorej sa už dlhé roky aj sama aktívne venuješ. A e, okrem toho teda profesne pôsobíš aj ako lektorka, vyučuješ na Ekonomickej univerzite v Bratislave. No a teda pre mňa osobne si takým stelesnením života v súlade so sebou a svojimi pocitmi a dôvery teda v svoje schopnosti. Povedzme teda teda preto na úvod, nech skočíme rovno do témy coachingu. Akú zásluhu má na tvojom súčasnom nastavení, coaching, a čo pre teba coaching znamená, či už v osobnom alebo v pracovnom živote, ako veľmi je teda tvoj život coachingom presiaknutý?
1: No, uh, tak by som asi začala tým, že čo pre mňa znamená možno ten coaching, uh, v zásade je to pre mňa taký životný štýl. A to uh-huh. je potom niečo, čo sa vlastne pretavuje aj do tej pracovnej oblasti a aj do tej súkromnej oblasti. A zaujímavé hlavne na tom je to, že, že vlastne začalo to v tej pracovnej oblasti a pretavilo sa mi to potom viacej do tej súkromnej oblasti, že tým, ako pôsobím ako koučka a koučujem ľudí aj profesionálne, tak viacej sa snažím tie princípy a tie zásady potom vlastne žiť aj v tom vlastnom živote a... A byť s nimi, ako keby ten nejako spojená, pretože keby som to robila len v práci, tak asi, 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 asi by sa to niekde prejavovalo, alebo to možno aj v tej práci, keby som to nepredala ako ten životný štýl nejakým spôsobom.
0: Mm-hmm. Je to kontinuum život, či už doma práca, že nedá sa toto celkovo oddeliť. A keby si sa teda predsaľno ohliadla do svojej minulosti, či už svoje, alebo teda svojich klientov, ako to vyzerá navonok, alebo teda vo vnútri, keď teda nežijeme nejak v súlade so sebou, alebo len teda v tej jednej časti, ktorú sme spomínali. Napríklad, že nepočúvame seba a ideme ako keby taký odpojený od svojich pocitov či vedomia.
1: Ja, ono sa to vždy nejakým spôsobom prejaví v nejakej oblasti, či už tej pracovnej, súkromnej, v akejkoľvek, vo vzťahoch a podobne, že ja to vnímam takéto, že to... to žitie v súlade so sebou je v niečom možno, že síce náročnejšie, že musíme byť pravdiví aj sami k sebe a sami počí sebe hlavne a to niekedy tiež býva dosť náročné.
0: A v čom a... je to také náročné, Kati? Lebo toto ma hneď zaujalo táto téma, že v čom je náročné byť taký. No
1: pravdivý. niekedy vlastne uvidieť aj tú nepeknú pravdu samého seba, hej? Že, že nie všetko je ružové a nie, nie mm-hmm. vždy sme úplne dokonali vo všetkom a vo všetkých veciach. A na niektoré tie bolesti sa pozrieť ako keby um, aj s takým odstupom a nadhľadom a prijať ich. Uh, mm-hmm. To býva niekedy veľmi náročné, bo my sa často ako keby keď si to vezmem z transačnej analýzy, že máme nejakého nejakú, nejakého alebo stav ega dospelého, potom dieťaťa, rodiča, tak my veľmi často ako keby sklzávame aj do toho detského nastavenia nášho ega. A to je uh-huh. ľahšie obviňovať nieko iného za niečo, čo sa v živote deje a podobne. A v tej dospelosti už uh, tak nejako ako keby sa učíme to príjmať alebo príjmame to a, a vidíme to. Lenže, ten prechod z toho detského do toho dospelu nebýva vždy úplne jednoduchý. Niekedy to býva dosť náročné uvidieť práve aj tie svoje nejaké stránky, ktoré nechceme vidieť a nechceme úplne čaliť. Alebo si priznať, že máme nejakú zásluhu na tom, čo sa mne a ako to máme v tom živote.
0: Uh-huh, uh-huh. Super, super. Toto je, myslím si, že dôležité, aby zaznelo, lebo teda toto je potom na jednej strane veľmi oslobudzujúce, ale je to aj taký záväzok asi zase, využiť to poznanie vo svoj svo z toho teda číha ďalšia práca asi na sebe.
1: No, ja to tak vnímam, že tá práca na sebe nikdy nekončí. <laughs> že vlastne ako keby uh, myslím, že celý život budeme mať uh, na čom pracovať na sebe, či už si spracovať nejaké svoje témy. Ale, ale aj ten život prich stále nejaké tie nové výzvy a tých nových mm-hmm. výzvy sme vždy konfrontovaní s niečím ďalším, možno že s nejakou našou schopnosťou, alebo, alebo vlastnosťou, alebo niečím čo sme boli nejako zvyknutí robiť, ale už nám to úplne nefunguje a proste, potrebujeme sa k tomu postaviť nejakým iným spôsobom. Takže ten život, tak ako ide nám tie výzvy a na nás je nimi nejako prechádzať a to si myslím, že nikdy ne, nekončí.
0: A teda ešte v tom čase, keď žijeme ako keby taký to odpojený od toho nášho nejakého vnútorného prežívania, tak sa tieto výzvy každodne môžu prejavovať ako taký nejaká forma odporu, ktorú cítime a nevieme, prečo sa to deje, alebo. Ako by sme to spoznali, že je to, je to tu? Um,
1: myslím, že ako, keby, ako, ako by sme spoznali, že sme odpojení od seba alebo že nie sme v sebe úplne v súlade alebo že v, tom, v tom zastredení. Uh-huh. No myslím si, uh, jednak aj cez tie emocie jednoznačne, že to je asi taký prvý hlavný signál, keď to vnímame cez seba že to je niečo, kde vidíme, že máme nejaký výkyv, lebo keď sme vlastne aj tak viac viacej spojení so sebou a v súlade, tak aj tie situácie nimi prechádzame možno, že vo väčšom pokoji alebo ľahšie a dokážeme ich vnímať s väčším odstupom a nadhľadom. Mm-hmm. Keď sa už necháme do nich viacej vťahnuť a necháme sa, možno, že aj to je signál toho, jak by som to popísala aj toho odpojenia, že sa necháme do niečoho vťahnuť a necháme tomu, aby nám to udávalo ten smer a aby, um, nechcem to povedať tak, akože nás to manipulovalo, ale vlastne ako keby mm-hmm. nás to vychyľuje z toho, ako by sme možno že konali, keby sme boli naozaj v tom, ja to nazvem tak, že vo svojom strede alebo v tom zastredení, v tom svojom tele vnímaví. Lebo keď to máme takto, tak sme viacej, väčšinou v tom pokoji a s takým väčším, širším rozhľadom sa na to dokážeme pozrieť a najs možno že aj nejaké tie iné riešenia a schopnosti. Mm-hmm. Čiže za mňa taký, taký ako keby prvý indikátor toho, že nie som úplne v so sebou, vie keď prestanem byť pokojená, Že sa nechám mm-hmm. znervozniť, vykolajiť, že tie emócie som mnoha nejakým spôsobom viacej mávať.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Super, super. Toto je veľmi dobre podľa mňa vedieť, lebo každý z nás zažívame takéto situácie a nevieme ich celkom čítať a presne sa potom máme tendencie nechať zviezť na tej vlne tých emócií ako keby lomcovať tou externou situáciou. Um, ja som teda osobne veľký fanúšik coachingu a minulý rok som si tiež splnila cieľ. absolvovala som 104-hodinový koučovací výcvik, ktorý uh, bol pre mňa naozaj ako zmenou aj v tom osobnom aj pracovnom živote a, a dovolím si tvrdiť, že už teda niec testy späť. Uh, a je to ako pred a po koučovacom kurze u mňa. A je tam zmena najmä v tom, ako nazerám na seba presne na tieto rôzne situácie, ale aj teda na iných, ktorí sú v mojom okolí. A tu by v podstate okrem iných vecí zarezonovala aj jedna z takých tých hlavných princípov coachingu, že coach koučovanému, čiže klientovi, neradí ale je tu, aby ho sprevádzal v nachádzaní vlastných riešení, splnomocňuje ho k tomu, že je schopný riešiť, aby teda tým najlepším odborníkom na svoj život. a... Počas som v podstate k takémuto niečomu dospela aj ja v rámci svojej konzultačnej praxe s klientami, ktorí si hľadajú novú prácu alebo sú v procese hľadania, že môžem im ja takto na zlatom podnose v podstate naservírovať rády, rob toto, 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 to, ale všimla som si, že nikdy ich tak nezasiahlo proste nič, ako keď si na to prišli sami. A ja som to tak nevedela popísať ešte v minulosti, že čo to je, čím to je, až kým som teda neobjavila coaching, ktorý vlastne, ktorom teda je toto gro, takže m, preto aj už niec testy späť, ja som veľmi rada, že som na túto metodiku narazila a preto by som sa ťa aj chcela opýtať, že ako názeraš na toto ty, um, v čom je podľa teba rozdiel, keď si na riešenie prídeme sami a keď nám ho niekto naserviruje?
1: No, keď sa na ňo prídeme sami je naše vlastné, to možno nemôžeme spochybniť.
0: <laughs>
1: <laughs> Že vlastne ho môžeme, ale spochybne tým zároveň aj sami seba. Takže uh, niečím je to, vychádza to z nás, je to s nami väčšinou v súlade, ak teda si na to naozaj prídeme, mm, takže sme otvorení sa pozrieť na tie veci. A je to proste naše. Je to možno, že práve to spojenie aj s nami. Je, sme predtým sa bavili, že vychádza to z toho spojenia s nami. A keď nám ho na servuje niekto iný, tak uh, tam máme vždy šancu to nejakým spôsobom odmietnúť alebo neprijať alebo môcť to vidieť inak. Ale nede len o to ide aj o to, že vlastne každý sme v tej komplexnosti úplne iný. A keď niekto iný nám dáva radu nikdy nevidí celý ten kontext. Že mm-hmm. v záslede ten človek jediný vie o tom svojom živote všetko. Hej? Keď to tak vezmeme, či vedome, alebo podvedome, ale jediný. A ten druhý človek nikdy nebude môcť mať takú znalosť o konkrétnom človeka a jeho života a tej celej situácie. Nikdy nedostane ten komplex celý. A preto nevždy tá rada musí naozaj sa trafiť, aj keď môže zniť ako dobrá rada, možno, že mnohým pomohla, alebo mnohí, ktorí to tak urobili, tak to pre nich bolo správne, ale neznamená to, že to bude aj v tomto kontexte a v tejto situácii pre tohto človeka. Ja mám rada aj takú vetu, už neviem, kde som mu počula a nikto ho povedal, ale je to veta, ktorá vlastne hovorí, že čo je pre niekoho diek, môže byť pre niekoho druhého jed. Mm-hmm. A toto vlastne si ja prenašam aj do tohto. Hej? Že to neznamená, že mne niečo funguje, že to bude fungovať aj tej druhej osobe.
0: Uh-huh. Tu si hneď predstavím také rôzne nejaké príklady zo života hej iných ľudí, ktorým to fungovalo. A potom sa môžeme naozaj čudovať, že prečo to v našom prípade nevychádza. A uh, naozaj v tomto, v tomto myslím si, že ten coaching poskytuje taký dobrý, um, dobrý, dobrú podporu. A keby sme ešte troška viacej do, toho, do tej teórie kodingu pre tých možno posluchačov, ktorí sa s touto metodikou stretávajú prvýkrát, um, vieš nám povedať, čo sú ešte jeho ďalšie špecifika, v, čím sa pri, v čom sa prípadne odlišuje od uh, iných metód, akými sú napríklad terapia, mentoring alebo poradenstvo?
1: Mm. No od toho napríklad, keby sme to zobrali uh, hneď od mentoringu alebo od poradenstva, tak tam sa odlišuje už s tým, čo sme povedali v tej predchádzajúcej odpovedi, že sa neradí. Uh-huh. Čo vlastne mentor je možno niekto, kto si prešiel nejakou tú skúsenosťou a zdieľa tú vlastnú skúsenosť. Uh-huh. A v zásade radí, ako si on s tým poradil a ako, ako možno, že niekto ďalší si s tým môže poradiť rovnako. Poradenstvo je veľmi podobné. Um, hľadiska toho, toho podávania rád v nejakej oblasti. A čo sa týka coachingu, tak tam v prvom rade je to, že sa nedradí a je orientovaný aj na ten posun vpred. Tam sa možno mm-hmm. odlišuje trošku viacej od tej terapie zase, že v koučovaní sa chceme dostať z nejakého bodu A do bodu B a hľadáme ten spôsob, ako sa tam dostaneme, akým, ako to preklenieme. A Uh, ideme viac ten smer zo súčasnosti, mapovania súčasného stavu do toho, ako to chceme mať a ako sa tam dostaneme. Uh-huh. Takže to, je, to sú možno že také uh, odlišnosti, ale potom v zásade um, s tými možno terapiami alebo zo psychológie má veľmi silný základ tam coaching. alebo vychádza tiež vlastne z humanistickej psychológie a rôznych ďalších smerov a formoval sa vlastne do, do samostatného smeru coaching, takže veľmi spoločné je tam napríklad to držanie priestoru tej druhej osobe, to znamená, že v tom, že nielen radíme, ale dokážeme aktívne počúvať tú druhú osobu, to je tam veľmi dôležité, to znamená, že nielen na úrovni tých slov, ale aj na úrovni uh-huh. nejakej rečiteľa, môžeme, nejakej atmosféry, ktorú v tom, tom uh, cítime pri tom, keď ten človek rozpráva a tak ďalej, takže takže je to veľmi intenzívne cez to aktívne počúvanie, cez držanie toho priestoru a podobne.
0: Ja keď som s tým coachingom začínala, pre mňa toto bolo veľmi ťažké um, prekonať um, tú takú paradigmu, že v podstate ja niekomu nemusím radiť, alebo že že, že, lebo to sa hneď tak ponúka automaticky uh, ako keby taká tá príležitosť uh, toho druhého ako informovať, čo si ty myslíš o tejho situácii a ako by to určite mal riešiť a veď poznáme to z našej každodennej praxe, takže udržať sa na tej úzde a toto potom mi prinieslo veľkú úľavu aj do ďalších interakcií uh, s mojim okolím, kedy som si povedala že tomu človeku možno prospeje naozaj viacej to, keď si ho vypočujem keď tam presne aktivne budem s ním a poskytnem mu ten priestor, aby sa vyrozprával, ale teda samozrejme nie je to o tom vyrozprávaní, ale tom aktívnom smerovaní, ako si povedala, od, od tej súčasnosti do nejakej akcie v budúcnosti. Čiže to je veľmi, veľmi náročný proces to podchytiť koľko razy. A preto by som sa aj možno tu spýtala, že pre koho je vlastne coaching vhodný, že pre koho je to vhodná metóda a kto by možno mal siahnuť po inej alternatíve, ktorá môže byť nejak teda vhodnejšia, čo by si poradila v tomto smere.
1: Uh-huh. Uh, ono v zásade je to vhodné pre každého, kto uh, chce a je schopný a ochotný prevzeť nejakým spôsobom tú uh, zodpovednosť za svoj život a môže, ešte možno by som tu uh-huh. uh, zodpovednosť uh, za svoj život a t- za to smerovanie svojho života za to vlastne ako keby kvázi uh, dorastenie do tej dospelosti keď sme sa predtým bavili o staveňka dietete a, a možno, že dospelého že má možnosť a schopnosť ten svoj život ovplyvňovať a usmerňovať. A
0: mm-hmm. potom už
1: uh, je možné to využiť v rôznych oblastiach, uh, či už životného coachingu, alebo business coachingu, pracovného coachingu v kariére a tak ďalej. Um, pretože ten coach zásadne nemusí byť odborník na tú konkrétnu tému, ktorú možno s tým človekom rieši, ale je odborník na ten samotný proces coachovania. Mm-hmm. A, tým vlastne pomôže tomu človeku uh, nájsť si tie svoje správne odpovede. Možno tak, že pre koho už nie je, um, nie je vhodný, je práve možno, že keď človek nejakého dôvodu nie je schopný vlastne prevzať tu zodpovednosť za seba, môžu tam byť rôzne aj už uh, diagnózy alebo nejaké náročnejšie stavy, uh, že z- mm-hmm. podobné, keď by už možno, že mal vyhľadať. Uh, toho nejakého terapeuta, alebo psychologa, alebo možno, že dokonca už aj psychiatra. Okay. Takže, ó, takže vtedy nie, ale to coach v zásade by mal vedieť, odhadnúť, vidieť a prípadne potom usmerniť toho človeka na správne miesta a zároveň, ak potrebuje rady. Lebo niekedy aj v tom koľčovanie sa môžeme dostať do, do bodu, že človek rieši tému, v ktorej si nakoniec nevie sám úplne poradiť, mm-hmm. lebo lebo mu chýbajú možno nejaké odborné zručnosti alebo nejaké konkrétne vedomosti, ktoré to vtedy nemal, nepotreboval a tak ďalej. Takže vtedy už sa môže obratiť na nejakého mentora alebo na nejakého poradcu alebo konzultanta mm-hmm. alebo prípadne sa dovzdelávať nejakým spôsobom a tak ďalej. Takže, takže aj v tom prípade, keď úplne nemá tú to ako keby zručnosť alebo vedomosť, ktorú by si mohol, mohol pomôcť. Uh-huh. Ale to sa zase dá odhaliť aj v tom koučovaní, že vlastne človek veľakrát um, prídu nejaké stretnutie, coachovať sa a potom v nejakom momente človek si odhalí, že už tu naražam na nejaký limit a potrebujem niekomu, uh-huh. poradia a pomôže s tým inak. A to uh-huh. je v poriadku.
0: To môže byť vlastne výstupom toho stretnutia, že ako keby rieši sa nejaká možno zástupná téma alebo človek zistí, že... Teda zdrojom jeho neistoty je možno ako absencia nejakých odborných znalostí a v tomto procese, okrem iného napríklad, si toto môže identifikovať a pracovať potom ďalej.
1: Áno, presne tak.
0: Uh-huh. A vieš aj tak prezrať možno konkrétnejšie, že aké témy prinášajú klienti na stretnutia s tebou, čo všetko je možné riešiť, keby si bola aj taká špecifická, samozrejme GDPR všetko uh, so zachovaním, ale len pre takú inšpiráciu, aby si to vedeli predstaviť naši posluchači.
1: No sú uh, rôzne, A keby som to mala zobrať možno, že z takej tej uh, oblasti, že si to rozdeme na ten business coaching alebo teda nejaký ten pracovný coaching, tak v tej business oblasti uh, je to veľmi často nejaké rozhodovanie o nejakých otázkach uh-huh. smeroch alebo niečo, kam sa možno ten podnikateľ alebo nejaký manažer potrebuje dostať rozhodnúť sa v tom, že ktorý smer, ktorá cesta možno bude lepšia. Sú to uh, otázky nejakého nastavovania, nejaké vízie, konkrétne v uh, napríklad nejakých podnikateľských projektoch a tak ďalej. Je to komunikácia veľmi často. Uh-huh. veľmi často komunikácia v tíme s ľuďmi v tíme, ľudia, ktorí vedú týmy uh, lídri, tak veľmi často riešia práve nejakú komunikáciu nejaké konflikty, nejaké sympatie nesympatie uh-huh. v medzi tými ľuďmi, čiže to je veľmi široká téma z rôznych stran uh, sa tam prístupiť. a potom sú to také veci, ktoré zasahujú do toho životného coachingu a veľmi často u mňa je to nejaká práca so stresom s emociami s uh-huh. nejakým sebavedomým, sebaistotou a, a podobne.
0: Uh-huh. Máš nejakú tému obľúbenú, ktorú riešiš? Aj, tak sa tak až potešíš, keď zistíš, že idete riešiť?
1: Ani nie. Uh, to ani nemôžem povedať, lebo to je taká niekedy je pásca, <laughs> <laughs> že
0: vlastne si uvedomujem,
1: že keď ako keby... Mm, mám o tej téme nejakej, nejakú predstavu, nejaký prehľad alebo možno, že sama o nej dosť viem v nejakej tej oblasti som pôsobila a tak ďalej tak to v tom koučaní môže byť niekedy pasca lebo začnem premyšľať, čo by ten klient prípadne uh, mohol mm. alebo ako by som to riešila ja a to je potom vlastne tá práca toho kouča dostať od do tohto odosobnený a nenechať tieto myšlienky si vyriť v tej hlave a to býva potom niekedy, niekedy ešte čaššie, že vlastne sa musí udržať na úzde s tými uh-huh. radami, ako si hovorila aj predtým, že to je možno, že tá najťažšia vec často. Takže to vnímam, že snažím sa um, úplne ako keby uh, naozaj odosobňovať, keď niekto rieši témy, v ktorých som nejakým spôsobom doma. Aj keď na druhú stranu od... Uh, Ľudí, ktorých koučem ako nejakých podnikateľov a podobne, tým, že aj vyučam na tej ekonomickej univerzite a mám z tejto oblasti aj z predchádzajúce nejaké pracovné skúsenosti z oblasti obchodu a tak ďalej, tak keď ich koučujem, tak sa mi dostáva spätná väzba, že obceňujú moje otázky, že nie sú veľmi abstraktné alebo všeobecné, ale že dokážu byť zacielené práve v tom kontexte toho podnikateľského sveta. Takže nejakým spôsobom asi mi to pomáha, že um, tie otázky potom lepšie dávam do toho kontextu, ale uh, snažím sa naozaj púšťať svoje myšlenky o tom, čo by som možno, ako by som to ja riešila. A potom na druhú stranu niekedy ma skôr zaskočia témy, v ktorých fakt, že nemám bledomodrú predstavu <laughs> Potom zostanem chvíľku taká akože prekvapená, že toto ideme riešiť, ale to potom veľakrát býva lepšie, lebo môžem tam naozaj byť taká čisto zvedavá mm-hmm. a nemusím, ne, 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 nemusím nejakým spôsobom pracovať s tou, tou svojou myslou intenzívnejšie, že čo mi, tam, čo mi tam vklada, ako by sa to dalo riešiť. Napríklad sa mi stalo pri jednom koučovaní taká a, téma, že že klientka chcela si upratať knižnicu nejakým spôsobom a rozhodnúť sa, ktoré knihy a ktoré nevytriedia a tak ďalej. A pre mňa to bola tak prekvapivá téma, že vlastne som sa nikdy nad ňou nejak nezamýšľala, že ako by sa také niečo dalo riešiť prípadne. Aj. A, a teda bolo to fakt zaujímavý rozhovor nakoniec. Ale uh-huh. v tom prvom momente viem, že som zostala taká prekvapená, že, že keď vyslovila tú tému, že vlastne nemám v nej úplne, že prázdnú hlavu, mm-hmm. úplne bledo a že vôbec neviem, že čo, čo vlastne ako pristúpime k tomu riešeniu knižnice. No bo keď už človek vlastne určitým spôsobom aj kočuje dlhšie a opakujú sa nejaké tie témy komunikácia a tak ďalej, tak aj ten coach tam uh, si nájde nejaký ten spôsob, ako možno tú tému bližšie preskúmať, čiže vieš, a riešime komunikáciu, tak možno to na začiatku preskúmať takto, že už sa tam tiež možno mm-hmm. dostávať do také nejakej rutíny trošku v úvodolkách. Ale keď tu tému nikdy neriešil, tak je to presne takéto, že aha, tak zostať úplne, úplne čisto, čisto zvedavý a vedíme, čo z toho vlastne.
0: A je to tak, že napríklad na začiatku ty netušíš, o čom sa budete rozprávať, že tú tému predstaví klient až na tom stretnutí alebo niekedy tak naznačí a tým pádom vieš um, odhadnúť um, možno lepšie, že čo bude predmetom toho stretnutia?
1: Mm, závisí tie, že... Ako, ako, ako si nastavíme spoluprácu, lebo ja mám vždy také úvodné stretnutie ešte predtým, ako vôbec začnem s človekom koučovať, kde sa bavíme vôbec o tom, že uh, z akého dôvodu uh, mm-hmm. sa budú využiť služby kouča, že čo vlastne od toho očakáva, čo sú prípadne presne tie oblasti témy, ktorý, ktorými si potrebuje nejako poradiť a, a prejsť s nimi, takže v tom úvodnom rozhovore uh, nejakým spôsobom mám aspoň predstavu, že to zadanie hlavné, že čo ten človek prípadne chce, čo je nejakej, nejaká tá téma jeho a podobne, čiže mám. Ale potom, a to už je aj na tom úvodnom stretnutí, že síce sme sa to teraz povedali, ale, ale aj keby sme sa stretli už o týždeň, môžu sa nejaké veci zmeniť. Čiže uh-huh. že ten koučovací rozhovor začíname ako keby na novo podľa aktuálnej situácie s čím prichádza. Väčšinou uh, sa držia toho, čo, uh, čo nejakým spôsobom si predtým pomenovali, teda toho okruhu. Ale môže uh-huh. sa zdať, že keď už s nimi pracujem niekoľkokrát, tak prosím do života príde niečo, čo si povedia, že možno teraz mi toto bude užitočnejšie si premyslieť, uh-huh. lebo potrebujem to nejak uzavrieť, ako napríklad tú knižnicu. Tak, tak vlastne prídu s nejakou to inou tému a je to úplne v poriadku. Uh-huh. Ale väčšinou ako keby ten, ten rámec máme nejako daný. Okay. Uh-huh.
0: Z toho mi vlastne vyplýva, že tých stretnutí môže byť aj viac, môže byť jedno, môže to byť aj taká nejaká dlhodobejšia spolupráca.
1: Áno, mám aj dlhodobejšie spolupráce. Závisí zase od tej témy, lebo niektoré témy. Napríklad, keď sa človek potrebuje v niečom rozhodnúť,
0: uh-huh.
1: tak to bývajú coachingy, ktoré sa dajú naozaj za tú hodinku vlastne vyriešiť, alebo teda, že vie si k tomu rozhodnutiu prísť, alebo keď sa nepríde aj ku konkrétnemu rozhodnutiu, tak uh, príde k tomu, čo možno potrebuje ešte urobiť alebo zistiť uh, uh-huh. pred tým, ako vôbec sa môže rozhodnúť. Takže niekedy sa nevie rozhodnúť nie, lebo zistí počas toho koučaceho rozhovoru, že mu chýbajú ešte nejaké dáta, nejaké medzikroky, niečo, čo, mu, čo mu potrebuje urobiť, aby sa mohol rozhodnúť. Ale potom, keď sú také témy, ktoré zásahujú viacej možno, že aj do toho nášho prežívania, že napríklad do tých emócií, do tej práci so stresom, to sú veci, ktoré je veľmi náročné ako keby vyriešiť za jedno stretnutie. Závisí aj, aj vždy na tom stretnutí. Samozrejme máme nejaký, my to v nazývame kontrakt, to znamená, že uh, niečo, um, čo je zadanie na tú jednu hodinu alebo na, na to konkrétne stretnutie, že čím si ten človek chce odísť, čo si chce premyslieť a, alebo v prípade tej práce so stresom, že čo pre ňoho má byť výstupom na konci. Takže väčšinou sa tam ako dopracujeme, ale to bývajú veci, ktoré vlastne človek musí meniť aj návyky. Malá kráva uh-huh. zmena návyku vlastne ide v nejakom procese a musí sa k tomu vrátiť a musí to skúšať a niekedy zistí, že mu to možno až tak nefunguje alebo potrebuje si to zase nejako inak o tom popremyšľať, aby to možno, že nasmeroval nejako účinnejšie alebo našiel si ten spôsob, ktorým bude lepšie fungovať alebo si spracoval nejakú tému, ktorá s tým súvisí popri tom, ako, ako si tým prechádza. Takže to sú zase témy, ktoré väčšinou bývajú na dlhodobejšie obdobie.
0: Uh-huh.
1: Alebo potom mám tiež klientov, ktorí proste vedia, že im coaching nejakým spôsobom je užitočný a pomáha im, tak si dajú to dlhodobejšie coachovanie, aj keď to nemusí byť na jednu tému, ako keby v takom kontinuálnom slede, ale, ale vlastne prichádzajú pravidelne a riešia rôzne témy, ktoré momentálne žijú.
0: Uhum. A tu sa ťa chcem celú dobu ešte opýtať na jednu vec, troška z tej osobnej roviny. Uh, nad, nadviažem na tvoju charakteristiku, ktorú máš aj na webe, kde máš teda napísané, že sprevádzaš ľudí k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. A využívaš tom coaching, skúsenosti s vedením ľudí a vlastnej životnej zmeny. No a keď sa teda pristavíme pri tejto vlastnej životnej zmene ako ju integruješ, alebo ako tento parameter integruješ do svojej práce s klientami.
1: Myslím, že veľmi výrazne, asi možno, že aj v tom porozumení, uh-huh. že keď príde človek, ktorý sa nachádza možno, že pred nejakou zmenou, alebo v procese nejakej zmeny, tak to býva často aj dosť náročné, jednak cez to rozhodnúť sa, či ísť nejakým smerom, nie ísť nejakým smerom, urobiť možno, že nejaké kroky, ktoré sú náročnejšie, možno aj bolestivejšie, nastaviť možno, že niekde aj nejaké hranice, nejaké vzťahy usmerniť a podobne. Takže určite ide to hlavne cez to porozumenie, že viem, aké to je v nejakomto momente a, mm, a potom v zásade možno, že snažím sa aj ten priestor vytvárať tak, ako, ako som vnímala, že to pomáha mne, keď mi ho niekto vytváral, cez uh, ten rešpekt, cez nejakú tú empatiu, ale zároveň mm, aj s takým vlastne určitým odstupom, aby som uh, sa nedávala do role nejakého toho, alebo alebo kdo o tom je všetko, pretože neviem, ako som hovorila, tak každá tá situácia môže byť iná, aj keď sa dá podobná. Ale uh, v tom porozumení viem možno, že potom aj ako keby usmerňovať ten koučovací proces cez to, čo, čo si myslím, že by mohlo byť užitočné v tom danom momente. A veľmi intenzívne možno, že uh, využívam ja prácu s telom, takzvaný kinestetický coaching pretože to je niečo, čo bolo mne veľmi užitočné. Samozrejme, nie každý klient uh, je kinestetický, alebo teda netreľa som, že nie každý je kinestetický. Každý myslím si, že má tú schopnosť kinesteticky vnímať, ale niekto ju má intenzívnejšiu ako niekto iný. Uh-huh. Takže tam, kde je to pre toho človeka náročné tak vnímať, tak uh, tam to nepoužívam, ale uh, keď ide napríklad o tie témy stresu alebo emócií a podobne, nejakých náročnejších tém, tak vtedy ho využívam veľmi intenzívne, pretože tí ľudia často sú veľmi intenzívni v nejakom pocite a potrebujeme dokázať aj ten pocit nejakým spôsobom premostiť, nejako inak sa na ňo pozrieť, zistiť, mm-hmm. že to nie je jediný pocit, ktorý máme v tom tele a že môžeme s tým nejakým spôsobom pracovať. Takže toto sú vlastne veci, ktoré mi pomáhajú, že som si tým nejako prešla a nejakým spôsobom uh, uvedomovala, že potom to dokážem nejakým spôsobom využiť aj v tom koučovanie, v tej práci s klientom.
0: Uh-huh. Super, super. Ja teraz premostím zase na tú moju prax, uh, pretože uh, sa v nej stretávam najmä s klientami, ktorí riešia kariérne témy. A teda stretávam sa s tým, že si častokrát nevedia vybrať z viacerých možností, um, či už povedzme majú dve pracovné ponuky, alebo sa rozhodujú, že či zostať v práci, alebo nezostať v práci. A... Aké je možno tvoje odporúčanie na rozpracovanie tejto témy coachingovým spôsobom, akú metódu by si zvolila alebo ako k tomu, tomu pristupiť celkovo?
1: Uh-huh. K tomu rozhodovaniu.
0: Uh-huh.
1: No ono v zásade, keď sa človek rozhoduje, tak uh, väčšinou tam je nejak viacej možnosti, či už dve alebo, alebo viacej. Tak, čo je podľa mňa najlepšie, alebo najlepšie, no dôležité, je preskúmať tie tie možnosti, že vlastne za ktorú dôvodu sa ten človek medzi nimi vôbec rozhoduje, čo mu dáva tá jedna možnosť, čo mu dáva tá ďalšia možnosť, prípadne čo mu berie každá možnosť, aby si nejakým spôsobom zvedomil tie výhody alebo nevýhody toho, čo môže získať a zároveň to, o čo môže prísť, keby napríklad urobil tú zmenu, a vnímať tú váhu toho. Zároveň uh-huh. vnímať, čo to s ním robí aj z hľadiska toho, toho pocitového a tých emócií, že či vlastne vníma v tej zmene uh, nejaký, nejaký ťah alebo nejaké väčšie nadšenie, že mu to dodáva nejakú energiu, že ho to nejakým spôsobom pozbudzuje alebo naopak by to bola zmena, ktorú možno že má pocit, že musí urobiť, ale není uh-huh. to nevychádza to z neho, ale vychádza to možno z nejakého okolia a tak ďalej. A tá zmena by ho mohla nejakým spôsobom stiahnuť dole alebo ubrať z tej energie, alebo by mohla byť pre ňoho náročná a že v zásade to možno ani vo finále nechce. Takže toto sú všetko veci, ktoré je dobre vnímať aj, aj to pocitové, aj to rozumové a, a zvážiť to potom najsť v tom, to, kde ten človek sa bude cítiť najlepšie alebo ako to môže ušetriť. Okay. Že aj často, keď máme pocit, že musíme tú zmenu urobiť, tak máme pocit, že není iná, iná cesta, ak uh, máme nejaké, nejaké tie tlaky z okolia a tak ďalej. Ale keď si uvedomíme, že ale my ju vlastne nechceme urobiť, tak vtedy sa otvára priestor preto, aby sme hľadali tie ďalšie možnosti, že keď nie je takto, tak ako možno k tomu mm-hmm. pristúpiť a čo by sme my najviac potrebovali, prípadne ako si ustať aj pre tým okolím, že nepôjdeme do takej zmeny alebo do niečoho. Takže, takže tam, tam vždy potom aj ten rozhovor ukáže ešte, že ktorým smerom sa to môže uverať. Ale na začiatku je pre mňa vždy takéto mapovanie toho, že, že čo teda nám to dáva, čo berie a z akého dôvodu vôbec tú zmenu zvažujeme.
0: Uh-huh. A možno, že prečo práve teraz to riešime a, a presne sa mi páčilo, že to zasadí do takého širšieho kontextu a skúmať oblasti, ktoré možno by si daný človek ani neuvedomil, že by mohli mať dopad, dosah, alebo teda budúci dopad teda tej zmeny na nejaké uh-huh. ďalšie oblasti. Uh-huh. A veľmi
1: dobré je skúmať vlastne aj ďalšie možnosti, ktoré možno nie sú zatiaľ nastolené, uh-huh. he, že rozmaďam sa medzi dvoma dvoma oblastiami. Ale potom môže byť, rada používam takúto otázku, že keby ani jedna z týchto možností neexistovala, aká by existovala. Uh-huh. Takže to je vlastne ako keby, že človeku zrazu na chvíľu sa vezmu obidve tie možnosti, medzi ktorými uvažuje <lý> a možno nájde spojenie medzi nimi alebo nejakú tretiu, ktorá sa mu vyjasní. A to býva veľmi časté, že vlastne človek je natoľko zaciklený iba v tých dvoch možnostiach, ktoré, ak sú dve, ktoré si stanovil a o ktorých neustále premýšľa, že možno prehliada nejakú tú, ktorá mu tam klope na dvere ja. <laughs> ďalšie, že, že tu som a možno, že budem lepšie ako tie dve.
0: Mne sa, mne sa tiež páčila, tiež to je jedna z tvojich otázok, čo si uh, spomenula v jednom z našich rozhovorov, že ktorá z týchto možností by vám chýbala, keby zmizne, mm. že odvtedy túto otázočku používam aj keď sa snažím ako keby od ten samokoučing, čomu sa aj teda chcem dostať, že je taká aj možnosť, alebo teda um, taká cesta, že klásy tie otázky aj sám sebe, takzvaný samocoaching a teda samu seba sprevádzať a koučovanie pomoci nejakými operatívnymi otázkami na rôzne témy. A je to podľa mňa celkom užitočná metóda. V akých situáciách využívaš takýto samokoučing ty, Mm, a no. využíváš.
1: <laughs> hey, hey, ja som vlastne sa tak na chvíľočku presunula v mysli ešte do obdobia, keď som študovala. <laughs> Pamätám si môjho starého otca, keď som robila doktorát, ktorý mi povedal takú vetu, že, že najdôležitejšie je klásť správne otázky a potom na ne hľadať odpoveď. Hmm. To my neviem prečo, to ešte vtedy, ešte dávno, dávno, kým som vôbec poznala coaching, mi tak utkvelo v hlave, asi som to dosť využila aj pri tej dizertačnej práci, že keď sa zostal ten výskum, že najskôr musíme klásť nejaké otázky, na ktoré chceme získať odpovede. A potom si pamätám, že v práci to bolo pre mňa asi na jedna z najdôležitejších vecí, či už som sama pracala na nejakých projektoch alebo viedla týmy, že som sa veľa pýtala, uh-huh. <laughs> že vlastne ako keby uh, skôr ako uh, keď niekto aj prišiel a chcel nejakú, nejakú radu alebo nejaké riešenie alebo niečo, tak ja som ho najskôr <laughs> zavadila súborom otázok, aby som tomu problému pochopila, aby som vlastne zistila o čo ide a tak ďalej, takže veľa som sa pýtala. Takže ono to nastavenie toho koučovania môže byť aj, aj mimo ten rámec toho už samotného samokoachingu, že vlastne, Vôbec sa zamýšľame nad, veci, nad vecami cez to, že si kladieme otázky. Uh-huh. Že ich trošku možno, že aj niekedy spochybňujeme tie veci. Uh-huh. Že aj A spochybňovať, to je vlastne možno, že aj základ toho samoukoučingu aj pre mňa, že spochybňovať aj tie vlastné myšlienky a tie vlastné veci, ktorým verím. A či uh-huh. naozaj to, ako teraz to ja chcem presadzovať alebo tomu verím, že či naozaj je to najlepšie, alebo že či naozaj je to pravda, keď si niečo myslím a tak ďalej. Čiže to je možno, že jedna taká vec. Potom... Potom tam v môžu byť ďalšie také užitočné nástroje, ktoré človek môže využiť či už napríklad myšlenkové mapy, keď pracujem uh-huh. na projektoch a na nejakých témach, alebo ja myšlenkové mapy využívam, aj keď si potrebujem premyslieť nejaké súkromné veci, že proste si nap- nakreslím na až tvorku rýchlu myšlenkovú mapu, aby som videla, aj keď tam mám všetky rôzne možnosti a čo z toho môže zniť, alebo ako to výsklade veľmi ich používam, keď píšem články, tak tam vždy využívam myšlenku mm-hmm. na začiatok, lebo si s tým pomôžem urobiť štruktúru. To je jedna vec. Ďalšia vec, um, ktorá v samokoučaní dosť mi funguje, je škála, nejaké škalovanie. Mm-hmm. To znamená, že od 1 do 10, kde najmenej 10 je najviac, v nejakej téme, že kde zrovna mám pocit, že sa nachádzam, kam by som sa chcela dostať a čo by som prípadne mala urobiť, aby som sa tam dostala. Potom využívam dosť aj takéto vnímanie cez tú kinestetiku, že keď sú nejaké dve možnosti, takže v ktorej ako sa cítim, že si dám ten čas na to, aby som si to zavnímala. Um, prípadne si napíšem na papier výhody, nevýhody alebo presne, čo mi to dáva, čo mi to berie. Takže tých rôznych spôsobov, ako k tomu pristúpiť, je viacej k tomu samokoučovaniu, ale je to pre mňa, že v zásade je to nejaké, nejaký myšlienkový proces, ktorý si dovolíme, urobiť mm-hmm. sami so sebou, lebo veľa krát ako keby mm, si neurobíme ten čas na to aby, sme to, aby sme si to premysleli a pritom, keby sme si možno, že ten čas na to dali a chvíľku to premyslíme, tak um, môžeme mať ďaleko lepšie výsledky vo finále alebo rýchlejšie si s tou situáciou poradíme. Ako napríklad nedávno ma napada tiež z jednej pracovnej oblasti, kde prišla nejaká, nejaká tabulka na vyplnenie a jedna kolegyňa, ktorá bola dosť taká v časovom prese a strese a nechcel sa aj tým zaoberať, tak chcela to na všetkých len rozposlať um, ako keby jednak jednej. Ale potom vlastne som s, si aj povedala, že počkaj, že, akože, že vydrž, že zamyslím sa nad tým a, a prídeme na to, že ako to urobíme najlepšie. A vlastne, keď som sa nad tým zamyslela, tak som si uvedomila, že keby sme to poslali všetkým, tak to máme chaos, pretože viacerí ľudia pracujú s rovnakými dátami, začali by to mm-hmm. tam vyplňať, duplikoval by sa to a atď. Takže Takže by to nemalo zmysel. Čiže dať si tú chvíľočku na to, že zamysleť sa nad tým, čo by bolo možno to najlepšie riešenie v tej danej chvíli a podľa toho ísť a ušetriť si možno človek vo finále nejakú tú prácu, ktorú by mu tá zbrklo spôsobila, uh-huh. lebo to nebude musieť čistiť, robiť na novo a tak ďalej. Takže iba si vyhradiť tú chvíľu a zamyslieť sa nad vecami.
0: Toto je niekedy také ako náročné si tak ukrojiť, lebo máme pocit a spomenia to tak cítim, že musíme reagovať hneď a že nie je tam priestor na nejaké také zvažovanie a zároveň uh, mi tu ešte ide hlavou aj taká uh, jedna myšlienka, že um, ako v tomto tiež nájsť nejaký balans, aby sme to hej, ako že neprepálili to s tým premýšľaním, že sa zase zaciklíme um, a aby sme sa pohly k riešeniu, lebo niekedy tá mysel má také tendencie všetko možné vlastne do tej témy dostávať a ktoré nám ale nakoniec neslúži k nájdeniu toho riešenia. Že ako toto ukočírovať v tomto modeli o, seba koučovania alebo takýchto pomocných metód?
1: Tak onom zásade veci, ktoré nejakým spôsobom sú nám jasné, tak nemusíme o nich premýšľať, že máme nejaký zabehnutý systém, alebo už sme to viackrát robili, alebo niečo, že, hej, že nemusíme premyšľať vždy úplne o všetkom, ale možno sú to také veci, v ktorých vlastne mm, väčšinou, je ja tak poviem, že niečo nás tam náhodáva. <laughs> že, že, že vlastne máme nejakú pochybnosť, nie sme si úplne istí, nie sme si stopercentne istí, že či tak to je, teraz o tom uvažujeme, to bude to správne. Je to opäť v tom pocite, ale ale veľakrát to máme pri tom rozhodovaní. Alebo niekto povie, neviem sa rozhodnúť. Neviem sa rozhodnúť, lebo si nie je úplne istý, či robí správne rozhodnutie. Takže vtedy určite odporúčam si sadnúť a premyslieť to, že že či to bude to to najlepšie riešenie. A zároveň, ak hovorí, aby sme sa v tom nezacyklili, že tam vstupuje všetko možné, tak napríklad... mne pomáha v tom práve tá myšlienková mapa, že tam tie všetky možnosti nejako naznačím, a napíšem, dám ich z tej hlavy von, vidím ich a potom vidím alebo viem si pospájať, že čo s tým s čím súvisia, čo už nesúvisia, čo možno, že už je zbytočné. Ale vidím to už na tom papieri, je to dané von z mojej mysle a už mm-hmm. nemusím sa snažiť zložiť to v tej hlave, zase hľadať tie spojenia s tými myšlienkami a podobne. Proste je to na papieri, vidím to a ľahšie sa, menej osobne sa s tým ľahšie pracuje, že, kde sú súvislosti a kde už nie sú.
0: Uh-huh, uh-huh. Ešte v tomto momente mi zároveň prišlo také, že um, ako v tomto procese možno um, sko- ukočírovať také tie negatívne veci, ktoré nám tam môžu vstupovať v um, štýle takéto seba že hľadáme riešenie, zároveň si ho aj negujeme um, napríklad um, nejakým našimi pochybnostiami o našich schopnostiach, že ako kedy ten coaching vlastne je orientovaný na to riešenie toho problému. Ale teda môžu sa tam nastať, tam nastať aj situácie, kedy, kedy sa k nemu nevieme dostať cez takéto veci, aj problematické, spochybňovanie seba.
1: Stáva Oho, sa ti sa, to? Ono sa to stáva aj v tom klasickom kočovacom rozhovore s tým klientom, hej, že pomenuje sa nejaké riešenie, mm. niečo, ale potom vidím, že niekde má nejakú pochybnosť. Takže to, čo je mm-hmm. najlepšie urobiť, je zasvietiť na tú pochybnosť, že vlastne sa opýtať, o čom pochybuje a väčšinou tam vidie nejaký strach z niečoho a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, čiže vlastne aj v tom koučovacom procese ďalej to usmerňovať potom tým, že, že tak čo môžeme urobiť preto, aby ten strach možno, že tam nebol a keď zistíte, že ale potrebujeme možno aj nejaký tréning na nejakú zručnosť mm-hmm. aby som sa zlepšil tak to je možno riešenie na to, aby z to nemal podľať taký strach a môže, môže k tomu a pristúpiť alebo urobiť niečo konkrétne, aby taký strach nemal. Alebo zistiť, že to je iba, iba nejaký umelý strach, ktorý si vytvára mm-hmm. a nájsť si nejaký spôsob na to, aby, aby možno že ten hlas trošku potlačil alebo mm-hmm. sa nechal premalcovať alebo niečo. Čiže aj keby sme sa samokoučovali, to býva veľa krča náročnejšie si už potom akože... A, uvedomiť, že toto sa mi deje, alebo že niečo ma tam tak nahlodáva, lebo sme v tom ako keby sami zacyklení. a nie tam ten ďalší, ktorý nás tak akože pozoruje a, a vníma a vidí aj tú našu mimiku, gestiku a, a všetko, čo to s nami robí. A, a, ale tiež, keď aj v tom samokoučovaní ten človek si uvedomí, že má nejakú tú pochybnosť, tak nech si na ňu zasvieti, nech vlastne si kľudne aj napíše, čo je to za pochybnosť, čo sa vlastne s ním deje, nech sa k nej položí nejakých pár otázok a nájde riešenie. Veľmi dobre pre mňa je napríklad aj automatické písanie. To je vlastne taká metóda, ktorá ktoré je dobré robiť ju napríklad aj ráno, alebo kúne je večer, že keď človek je aj v takomto strese, keď stane aj deň do práce, alebo večer, keď toho má veľa v tej hlave a potrebuje to vypustiť, tak vlastne len písať na papier to, čo napadne tie prvé veci, tie prvé momenty a nemusí to mať žiadnu logickú štruktúru, nemusí to na seba nadvezovať, nemusí to dávať zmysel, nemusí to byť pekné, lebo nikto si nebuje čítať, môže tam kľudne aj nadávať, môže tam skákať z jednej témy na druhú. Ale to kúzlo, toho automatického písania je, že keď vlastne takto dáme na papier všetko to, čo nás najskôr a máme plnú tú hlavu, tak sa postupne po nejakej až tvorke dostaneme k tej podstate a začnú mm-hmm. tam nabiehať nejaké tie riešenia z toho už spokojnejšieho stavu mysle alebo nejaké odpovede, na ktoré si hľadáme. A veľa aj otázky <laughs> si automaticky píšem a príde mi otázka, tak si ju položím a zase si ju zodpoviem a tak ďalej. Takže, takže toto môže pomôcť, že môže to byť pomocka pri tom nejakým mm-hmm. spôsobom.
0: To je perfektný tip a aj teda nadviažem rovno na to, čo si už aj ty naznačila, že niekedy teda to nebude stačiť, že jednoducho sme tak zaciklení a nevieme z toho vona Vtedy asi naozaj najlepšie vyhľadať teba uh, alebo teda iného kouča a, a v podstate po, pomôcť aj teda nejakým takýmto externým faktorom. Prečo to je podľa teba dôležité? Alebo ako nás ten človek vie vyťahnuť z toho uh, z toho kruhu blúdneho? Uh, keď sa
1: odrazím od toho samokoučovania a ja to tak hovorím, že keď človek sa chce koučovať sám, tak potrebuje byť ako keby dve osoby naraz. Mm-hmm. Tá, ktorá je schopná vôbec ako keby uh, sa na to pozerať z odstupu a nadhľadu a klasti tie otázky a vnímať to, čo sa deje v celom tom kontexte a tá, ktorá je do toho celého ponorená a môže byť naplno por- ponorená, aby to z nej išlo naozaj skutočne. A to býva veľmi náročné v mnohých uh-huh. témach, hej, že nie, niektoré sa dajú od samokoučovať, ale niektorých to bylo náročné. A ten kouč vlastne ako keby robí veľa už len tým, že vytvorí ten priestor, ten priestor a čas, v ktorom ten človek si môže sadnúť a porozmýšľať. Um, lebo to je veľakrát práve to, čo vôbec nerobíme, že si nevytvoríme uh-huh. ten priestor a čas. A zároveň na tej téme udrží, že my máme veľakrát tendenciu, že keď to robíme Mm, sami alebo sami premyšľame tak sa tou myslou zatúlame niekam úplne inám
0: Presne. <laughs> dochádzame od,
1: od toho pôvodného zámeru alebo kontextu, ktorý ten coach keď si ho dobre vyjasní s tým klientom na začiatku ho drží uh, počas toho koučovania, mm-hmm. že stále vníma kam sme sa chceli dostať a uveruje si či, či ideme tým správnym smerom ale človek sám vlastne sa zatúla. A zároveň niekedy aj chce odísť od tých tém, hej, že nemusia mu byť vždy príjemné a proste sa rád zatula. <laughs> no a ten kož to proste nepustí, takže je tam s tým človekom a zároveň mu vytvára aj takú podporu, aby to mohol ľahšie zvládnuť. Keď sú tam aj náročnejšie nejaké emócie a tak ďalej, keď tam ten klient vníma, že tam preň ho niekto je, kto vytvára nejaký tam pokojný priestor a bezpečný priestor, tak môže ich ľahšie zvládnuť, pustiť alebo o nich premyšľať alebo nejakým spôsobom od nich uh, získavať odstup aby sa nimi nenechali tak pohodcovať. To je ďalšia vec. No, drží to. Vlastne drží to a, a drží ten kontext. Až svieti, to ešte možno to, že svieti to už ja rokov na nejaké tie dôležité momenty, dôležité miesta. Lebo mi veľakrát, aj keď uh, mám skúsenosť s klientmi, že ich koučujem, oni rozprávajú, tak idú plinule, ale pritom povedia nejaké dôležité veci, momenty, ktoré sa oni neuvedajúme, mm-hmm. že ich vyslovili, ale ja ich zaregistrujem a tak im na ne nasvietim a uh, poviem, že, ale povedali ste toto napríklad, že ako vám to znie, alebo čo to s vami robí, alebo mu to iba zopakujem, čo povedám, mm-hmm ten človek vlastne si to uvedomí, čo povedal a začne o tom možno, že viacej rozmýšľať. A to isté sa týka tej rečiteľa, že vlastne človek veľakrát si neuvedomí, že sa zamračí, alebo znechutí, alebo <laughs> zakrutí nosom, alebo niečo. Áno. <laughs> ale, ale ten koš to vidí, takže sa môže opýtať, že aha, všimla som si, že teraz ste zakrutili nosom, že čo to vlastne znamená, že aký mm-hmm. máte pocit ohľadne toho, o čom rozprávate a tak ďalej. Čiže je tam takéto... Ten, kto to vie zrkadliť, ten, kto to vie vyťahovať a, a svietiť na to, tak by som to možno povedala lepšie.
0: Mm-hmm. Ako Perfektne z to opísala a verím, že sme povzbudili mnohých, ktorí uvažujú nad takouto možnosťou, aby využili uh, stretnutie napríklad aj s tebou. Tak uh, povedz nám preto prosím možno aj nejaké také bližšie informácie, kde ťa môžu uh, klienti nájsť, ako sa môžu s tebou prepojiť.
1: Tak určite um, cez moju stránku, ktorá je www.katarinaozvoldova.sk alebo potom ma nájdete aj na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook, Instagram, pod môj menom Katarina Ožvoldova. Takže...
0: takže... Dám, dám to aj do popisu určite tejto epizódy a teda... Tati, ja verím, že by sa o tejto téme dalo rozprávať celé dny a noci a naozaj verím, že sa ešte posuneme prípadne aj v budúcnosti do nejakých iných spoločných tém. Ale teraz ti želám naozaj, aby si opäť pokračovala, pomáhala takto ľuďom aj naďalej. Nech sa ti darí. Ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor, ako vždycky. <laughs> A teda, aj,
1: ďakujem tebe, Peti, za príjemné sprevádzanie ním, ako vždycky.
0: Bola som, vidíš to troška tak možno z opačnej strany, ako aj ty niekedy sprevádzaš, tak sme si to vymenili. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne a drž sa. Ahoj. Ďakujem,
1: ahoj.